City Network presenterar GDPR-podden. En podcast om den nya dataskyddsförordningen som ersätter den svenska personuppgiftslagen. Podden riktar sig till beslutsfattare, systemägare och administratörer som vill veta mer om den nya lagen och dess konsekvenser. Hallå och välkomna tillbaka till GDPR-podden. Jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba! Idag ska vi prata om någonting som inträffade igår när vi spelade in det här. Då var det den 25 januari. Då var det ett, jag satt och tittade på redovisning inom EUs kommissionär Vera Shorova som är ansvarig, är en del av ansvariga kommissionärerna inom EU för GDPR-hanteringen. Det bevisar lite hur kul vardag vi har generellt. Men jag satt och tittade på den, ungefär 40 minuter. Eh, de hade ett litet eh, ska säga brandtal innan, eller inför press och media, status för GDPR, hur långt har man kommit, hur är läget Och då redovisade hon följande statistik som var lite intressant Just nu är det hela två länder av våra totalt 28 medlemsländer inom EU som anser sig själv vara klar och färdig för att ta sig an i GDPR 25 maj 2018 26 medlemmar, Kim Hindart, anser sig att de kommer antingen ha det svårt att hinna dit eller hinner inte dit. För mig, jag ska inte säga att det är chockerande att det är länder som inte riktigt hunnit klart, men när två av 28 är de som hunnit färdigt, det är inte så mycket tid att spela på nu. Nej, det är ju det, men ja, jag tror att... Länderna i sig är nog inte ens som jag tror att många företag där ute. Exakt, för det här, hon, du ska vara tydlig med att hon redovisar ju bara för staten, mm, alltså mm. Stat, medlemsländer, staten för, för, för varje medlemsland hade då mm. redovisat för sin egen compliance ja. och sin egen mm. eh, readiness mm. så att säga. Mm. Eh, och den var ju undermålig. Och det kanske avspeglar sig också lite hur det ser ut i respektive eh, länder vad det gäller företagen mm. och de som ska förpreppas också. Men... Eh, ha förtröstan, därför att det som också förmedlades av eh, Commissioner Shorova var att man har lanserat igår då, då den 25 januari, en ny hemsida eh, från EU eh, som är en förenklad, väldigt förenklad, vad att titta på det själv. Vi ska lägga ut länken bara för att vara tydlig när vi, eh, när vi spelar in det här så ska ni få länken, den kommer läggas med på, på mm. i avsnittet sen så ni kan kolla på den. Men man har, man har tagit upp en eh, hemsida som heter... Eh, Ref, ja, på engelska då, 2018 Reform of EU Data Protection Rules och så har man gjort en sammanställning för reglerna som gäller för GDPR eh, i sin enkelhet för organisationer och företag och för dig som privat enskild individ och vad du har för förutsättningar och jag var då inne och tittade lite exempelvis då på eh, företagsdelen av den och så finns det ett par sådana här statements då, application of the regulation och så finns det några undermeny för det principles of GDPR och så vidare och så vidare, och den här är till för att man ska få en enkel överblick av vad som faktiskt gäller för GDPR i sin anpassning i sin, i sin sak riktigt jäkla bra rent ut sagt men så hittade jag en intressant eh, meny där det stod eh, Do the rules apply for SMEs, alltså små företag medel, medel till små företag och då är det highlightat en, på den sidan, och ni får gärna gå in och läsa det här själv när ni ser det. Då är det highlightat eh, att företag med mindre än 250 anställda, och det är ju ganska många företag i Sverige exempelvis, behöver inte 
hantera sina records av eh, inre GDPR-processer om, och det här är den roliga delen, om inte din dagliga verksamhet antingen påkallar, det vill säga att du hanterar data processing på ett eller annat sätt eh, att du hanterar eh, sensitive information definitionen som du ska få prata om alldeles strax och eh, eller om man inte hanterar information som kan på något sätt utsätta en individ för hot eller fara nu var procenten ganska lite av de där 250 manabolagen i Sverige som inte påverkas i alla fall vad gör vi för tolkning på det här? Dels att EU till, jag ska inte säga lite desperat, men de var inte så störska när de stod och berättade om det här. Nu försöker jag gå ut och förklara hur pass enkelt det är att bli compliant. Och hur pass viktigt det är att man är det till den 25. Men också nästan får jag lite känsla om man försöker försköna bilden av enkelheten. <laughs> vad ansåg du om det här? Jag tror att det är... Väldigt, väldigt mycket ut där. Därför att tillbaka till, som vi har pratat om ganska många gånger här. Det kommer att vara ett gäng nämndemän, åtminstone i svenska situationen, kommer det att vara ett gäng nämndemän som inte är utbildade. Som inte har hunnit riktigt sättas in i det här. Och som inte är någon form av it-specialister eller juridiska specialister. Som kommer att avgöra väldigt mycket case där folk kommer att dra företag inför rätta. Jag är helt övertygad om att när den här lagen öppnade för att man kan faktiskt börja föra grupptalen. Man kan faktiskt börja stämma saker när man anser att ens rättighet har blivit kränkt. Det kommer att öppna ett annat. Mm. Jag vet åtminstone en rättshaverist i Sverige. En på tio miljoner finns det garanterat statistiskt. Det, vi, vi, kan ja. ut, vi, kan, vi kan utgå ifrån mm. att det finns minst en ja. som skulle kunna tänka sig. Jag vet så att det är. Mm. Ja. Har dig backup. Så vill ni fanda min stämningskorståg. Så by the way, jag har kickstarter på gång. Hur som helst. Det finns minst en på tio miljoner. Och då är det inte så jättemånga tusentals records. Du behöver, innan du börjar hastlustigt vara i farozonen. Att du råkar ut för något sånt här. Så det här är ju lite grann. Och det är ju det som man försöker någonstans vaga in de här starka småbolagen i att. Det här är inte rätt sätt att säga att det är enkelt. Nej, det är det inte. Man måste ta det här på allvar. Man ska ta det på allra största allvar. Men det finns sätt att lösa det på. Det finns sätt att lösa det på snabbt. Och där måste jag säga ändå för småbolagen på ett sätt så är det enklare. De har oftast ganska bra kontroll på vad de faktiskt har för information. Mm. Så den är ju enklare. Men om, men. Vi ska, om vi ska ta lite fokus på småbolagen, ja. för mm. jag, jag tror på sista raden är mm. kanske där man är mest fundersam just nu. Mm. Storbolagen förstår att till 99,9% mm. det här kommer påverka oss på ett eller annat sätt och sen vill man ha förhållning till det, jag väljer, mm. det, ja, det, det återstår. Småbolag däremot, för att om vi tittar på svensk marknad så har vi, vi har väldigt många företag mm. som är mindre än 250 anställda. Ja. Jag ska nog säga att en majoritet utav svenska, svenska mm. helt svenska ägda bolag mm. är mindre än 250 anställda. Det är ju ett relativt stort bolag om du i en svensk mm. mått, om du, om du har det. Om vi fokuserar på den en liten stund, just det faktum att man då säger att lättnad för bolag med färre än 250 anställda att behålla sina records, om man inte då faller under de här undantagen 
sensitive data, man hanterar man processar information som potentiellt skulle kunna anses vara eh, harmful, alltså utsätta en person för antingen fara eller ut, på något sätt risk eh, eller på någon form av exponering av personlig, eh, personligt riktig information Hur om vi, om vi tar dem bara som en liten grej för att det här är lite roligt då Färre än 250, men om du inte faller de här undantagen eller om du inte processar data som en del av din, av din tjänst. Ja, och då är det tillbaka till, då pratar vi inte ens om bolag som levererar som data processor någonstans. Nej. För att det är första skedet, ta till exempel vi som City Network. Mm. Varför har vi ens en data protection officer? Mm. Varför har vi ens den här engagemanget? Varför ägnar vi den här galna tiden mm. åt? Det är ju inte... Åt oss själva vägnar. Vi är långt under 250 anställda. Mm. Så vi skulle inte alls täcka som det bara var vi, vårt eget lilla bolag. Om vi tillverkade godis eller ylstrumpor mm. skulle inte vi vara berörda alls. Nej. Det är jättebra. Däremot nu så driver vi en molntjänst. Då är det inte vi som är problemet. Det är våra kunder som är betydligt större. Och det, deras, och, det och det är deras regelverk vi får i knät. Exakt. Det är deras regulatoriska grejer vi får i knät. Så våra aktiviteter är för de kunder som vi har och för deras data som de lägger hos oss och deras förväntan på oss som leverantör. Det ja. är därför vi måste det är göra. därför vi måste göra. Och här faller ju då extremt många bolag in under den mm. under, under det paraplyet så, så att säga. Små konsultbolag, små apptillverkare, små mm. vad än du gör som blir involverad i informationslivscykeln för mm. andra större bolag. Mm. Mm. Men om jag bara tänker så här, även jag skulle ju kunna tänka mig också att även om inte du, jag säger att du du vet du är fyra manna bolag säger vi, och så jobbar vi inom medicinindustrin det kommer ju bara finnas en förväntan att du ska du jobba i den industrin exempelvis, att du faktiskt har koll på dina prylar, att du i vart fall åtminstone är villig att ställa dig i ledet för, för det, säg det landsting du jobbar med eller det, det medicinbolag du jobbar med, dess regler för data processing som en ren underkonsult, en ren subcontractor. För gör du inte det, då kommer du med största sannolikhet inte få den business som du, du, Precis, du bör. Precis, så att det här kommer att beröra väldigt, så väldigt många. Så du blir ändå indragen ja, i det. Du blir indragen i det. Det är en highlightad meny. Jag, 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 jag ja. skattar lite när jag ja. såg det. Men... För att bara ta som exempel lite då EU. Och nu tänker jag läsa lite innan till. För vad ni än tror, jag kan inte alla paragrafer utan till. <laughs> så här är det. Artikel 8 handlar om mindreåriga. Just. Så att du kan ganska snabbt dra lite här. Har du någon form av personuppgift rörande mindreåriga i dina? Jag vet du vad, då gäller inte det här. Då helt plötsligt måste du bry dig. Mm. Har du någon uppgift som gäller någon form av rättslig conviction, alltså domar och den processen? Ja, då måste du också bry dig. Men sen så har vi det som kallas special categories of personal data. Processing of personal data revealing racial or ethnical origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health, or data concerning a natural person's sex life, or sexual orientation shall be prohibited. Det är en ganska stor... Det här är en, det är en ganska, ganska stor, stor grej om man bara drar det lite till. Alltså, I, I princip det du precis har är ju nästan varje människas... Ras och etnisk ursprung. Ja, det kommer vi inte undan. 
Hej, jag är korean. Persondata. Tung. Jaha, där var vi där. Political opinions. Jag är medlem i liberaler. Nej. Jag är medlem i Svenska kyrkan. Nej. Jag är medlem i lilla församlingsföreningen. Nej. Jag är medlem i unga örnar. Nej. Så att, ja. Oj vad här mycket kommer liksom in. Eh, så här. Religious och philosophical beliefs. Ify. Ify. Jag är medlem i Montessori-församlingen. Aha. Något, något, något. Så att det här kommer ju bli, och naturligtvis kan man ju dra det här i absurdum, men innan det finns bra domar och bra tydligt mm. liksom så här. Vet du vad? Det här kan vara lite knepigt för att ta, ta en sån ganska enkel grej som nätdating-sajterna. Oj, vad ni har problem. Sex life, sexual orientation. Mm-mm-mm. Ja, absolut. Alltså det faktum om, någon, om det här skulle hamna i orätta händer, för det är det ju det handlar om. Ja, det handlar om att tillbaka, data breaches, så jag säger så här som vi tjatar om. Bryr om informationssäkerhet. Mm. Bryr om att inte få data breaches. Så ta informationssäkerhet på allvar. Hur stora och små ni än är så är det bara att det är dags att börja ta informationssäkerhet på allvar. Mm. För annars råkar man illa ut. Det finns, tack och lov, ganska bra workarounds här. Mm. Men jag kan säga några exempel på hur ska då den lilla, lilla föreningen då? Just det. Som faktiskt nu har konstaterat att oj då, vi är ju ett religiöst samfund. Vi är mm. en liten gruppering inom så här, ja, ert medlemsregister, sorry to say, men det är känslig data. Det är liksom special category. Mm. Det, det är så. Eh, tänk om ert medlemsregister då också innehåller mindreåriga. Ja, vet ni vad? Då är det dubbelt upp. Då är det jättevjackbott i det hela. Mm. Ha inte era medlemsregister sparade på en dator stående ute i medlemshallen någonstans där vem som helst kan logga in. Ha, ha, bra, inte ha, ha bra koll på vart ni ert medlemsregister i en perm stående ute någonstans på ett kontor som vem som helst kan titta i. Lite sådana här enkla saker kan man börja tänka på. Mm. Det finns väldigt bra tjänster att köpa idag mm. för att göra det här. Det finns väldigt bra liksom... Och se då till... Det finns jättebra färdiga mallar på nätet. Och här är det bra på nätet. Som beskriver det här med att fråga om konsent. Fråga om tillstånd. Ta hem en sån mall. Se till att folk i olika medlemmar och olika slag skriver på den ordentligt. Med ett bra datum på den. Och se till att ni bokför det korrekt. Så ni har det ordentligt. Har ni koll på det. Och låser in era rister på ett smart sätt. Det kan vara molntjänst. Det finns alldeles utmärkta bra säkerhetslösningar i molntjänsten idag som inte kostar mycket som ni ska ha. Men vad ni än gör, för det första, använd inte gratis tjänster hur som helst. Nej. Gratis tjänster tar ni betalt. Ja, ni betalar på något annat sätt. Betala med pengar. Det är betala för, det är för en tjänst. Och då behöver det inte vara mycket betalning. Nej, men men att du betalar, par hundra kronor i månaden. Att, be, att du betalar definierar att du faktiskt är en kund. Om du inte betalar, mm. du är en del av produkten. Ja, så. Köp en enkel molntjänst som har god renommé på it-säkerhet. Mm. Betala en liten slant i månaden för att faktiskt få den här lilla tryggheten. Och där låser ni ner it-grejer. Mm. Ha inte för mycket kopior på saker och ting ute annars för att det är fortfarande så. Så, vi ska inte glömma bort det här. Att informationssäkerhet handlar inte bara om teknik och sånt. Stina var sjuk idag. Nej, 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 hälsotillstånd. Mm. Får inte jag bara säga, det här är en breach. 
Eh, jag pratade med en kund som visade glatt hur de skrev upp vem som var närvarande och frånvarande på en whiteboard i receptionen. Det är väl jättesmidigt på ett sätt. Förutom att de råkade skriva då att Stina var sjuk. Johan vabbade. Mm. Nej, hälsotillstånd. Ingenting som får spridas. Bara den här lilla medvetenheten. Börja med det. Mm. Lås in saker på rätt ställe. Och ha lite koll och struktur på det. Det gäller små föreningar, det gäller småbolag och det gäller framförallt. Men hygienisk hantering av informationssäkerhet. Och inte bara fokusera på tekniken då, utan fokusera även på vad är det vi sprider, hur sprider vi det. Håller digitalt för det är bra, men håller digitalt på ett sånt sätt så det är säkert också. Mm. Och det finns lösningar idag som gör det väldigt billigt, så det är bara liksom generella. Kommissionär Schwarva, hon sa det bäst, det är fyra månader kvar, det är bråttom nu. 26 av 28 länder säger att man kommer att ha svårt, eller tror sig inte hinna klart. Se till att du gör det i alla fall. Spännande tider framöver. Väldigt spännande tider. Fortsatt vill ni höra av er till oss. GDPR-podden at citynetwork.se är mejlen. Hashtag GDPR-podden på sociala medier. Ni finner oss även på Youtube. Om ni letar efter City Network så, finns, så hittar ni våra sessions på Youtube. Där får ni se mig och Kim också. Det är ju en spännande upplevelse. Till nästa gång kompis. Ja. Hubba på återhörande. Du har lyssnat på GDPR-podden, en podcast om den nya dataskyddsförordningen. Skicka gärna in frågor som du vill att vi ska ta upp i podden till GDPR-podden at citynetwork.se och använd gärna hashtaggen GDPR-podden i sociala medier.